0: Глава 2. Вторая. вторая сутта о связанном путами. Сутта Дутия Бадха. Собака рядом со столбом. Вторая сутта гадула Бадха начинается так же, как и первая. Будда приводит пример с собакой, привязанной к палке, которая туго примотана к прочному столбу. Но здесь Будда говорит не о собаке, окружающей вокруг столба а о собаке бродящей, стоящей, сидящей и лежащей рядом со столбом. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савадхи, в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндики. Там Благословенный обратился к монахам. «Монахи, непостижимо начало круга перерождений. Первого момента не увидеть» когда существа, окутанные неведением и жаждой, начали блуждать и скитаться. Монахи, представьте, что собака привязана к палке, которая была бы туго примутана к прочному столбу или колонне. Если бы она бродила, то бродила бы рядом с тем самым столбом или колонной. Если бы она стояла, то стояла бы рядом с тем самым столбом или колонной если бы она сидела, то сидела бы рядом с тем самым столбом или колонной. И если бы она лежала, то лежала бы рядом с тем самым столбом или колонной. Как уже ранее отмечалось, собака не может никуда убежать, так как она привязана к палке, которая туго примотана веревкой к прочному столбу или колонне. Какую бы позу она не принимала, бродила бы, стояла бы, сидела бы или лежала, она продолжает оставаться рядом со столбом или колонной. Это мое, это я, это мое я. Затем, как и раньше, Будда сравнивает собаку с неискушенным в знании заурядным человеком. Точно так же, монахи, неискушенные в знании заурядный человек. Первое. Считает материю таковой. Это мое. Ита-мама. Это я. Исуха-масти. Это мое. и ми ата Второе. Считает чувство таковым. Это мое. Это я. Это мое я. Третье. Считает восприятие таковым. Это мое. Это я. Это мое я. Четвертое. Считает формации ума таковыми. Это мое. Это Я, это мое Я. Пятое, считает сознание таковым. Это мое, это Я, это Мое Я. В первой сути Гаддула Будда объяснил, что неискушенный в знании и заурядный человек отождествляет себя с пятью совокупностями, подверженными цеплянию, двадцатью способами, являющимися двадцатью убеждениями в существовании постоянного Я. Но здесь Будда говорит, что неискушенные знания и заурядный человек отождествляет себя с пятью совокупностями, подверженными цеплянию, лишь тремя способами. Первый. Неискушенные знания и заурядный человек рассматривает пять совокупностей, подверженных цеплянию, как это мое и там мама, что является проявлением одержимости жаждой танхагаха. Второй. Неискушенный в знании заурядный человек рассматривает пять совокупностей, подверженных цеплянию, как это я и сухамасти, что является проявлением одержимости самомнением, мана кхана. Третий неискушенный в знании заурядный человек рассматривает пять совокупностей, подверженных цеплянию, как это мое я и сумиатта, это является проявлением одержимости неправильными воззрениями дитхи гаха то есть двадцатью видами убеждений в самоотождествлении, сакая-дидхи, описанными Буддой в первой сути гадду Бадха. Эти три вида одержимости всегда связаны с неведением. Авиджа – из жаждой танха – там, где есть убеждение в существовании постоянного «я», там всегда присутствуют неведение и жажда. Ошибочное убеждение в самоотождествлении, жажда и неведение закрывают око мудрости неискушенного в знании заурядного человека. Они мешают ему видеть конечные ум и материю в соответствии с действительностью. Из-за этой слепоты неискушенный в знании заурядный человек не в состоянии увидеть, что конечная материя и ум не постоянны, а ничья страдательны, дукха и безличны, аннатта. И на этой почве у него развивается самомнение, мана. Самомнение, невидение и жажда, или убеждение в существовании постоянного «я» вместе с невидением и жаждой, заставляют неискушенного в знании заурядного человека совершать дурные и хорошие поступки телом, речью и умом, которые называются камой Кама бывает либо окусала, Неблагая, либо кусала, благая. Он рядом с пятью совокупностями, подверженными цеплянию. Комическая потенциальная возможность этих действий обладает способностью стать причиной нового существования после смерти. Это означает, что неискушенный в знании заурядный человек не освободился из круга перерождений «новое существование». Пунабхава Пхинипхати вновь влечет за собой болезни, старение и смерть, а также печаль, стенание, боль, недовольство и тревогу если кратко, новые пять совокупностей панча Неискушенный в знании заурядный человек, не избавившись от пяти совокупностей, так и не освободился из круга перерождений. Если он ходит, то ходит рядом с этими пяти совокупностями, подверженными цеплянию. Если он стоит, то стоит рядом с этими пяти совокупностями, подверженными цеплянию. Если он сидит, то сидит рядом с этими пяти совокупностями, подверженными цеплянию. И если он лежит, то лежит рядом с этими пяти совокупностями, подверженными цеплянию. Собака привязана к Палке которая туго примотана веревкой к прочному столбу или колонне, так что она никак не может освободиться от этого прочного столба. Точно так же, неискушенный в знании заурядный человек связан грузом прочно укоренившегося убеждения в существовании постоянного я сакая дитхи и туго привязан веревкой жажды, танха, к прочному столбу или колонне пяти совокупностей, подверженных цеплянию. Это значит, что ему никак не удается оторваться от прочного столба пяти совокупностей, подверженных цеплянию. Панча панчо Кханха, то есть он не может вырваться из круга перерождений, самсара. Долгое время этот ум был омрачен. По этой причине Будда дает следующий совет. Поэтому монахи, Следует часто рассматривать свой собственный ум так. Долгое время этот ум был омрачен страстью, рага, отвращением, доса и заблуждением, моха. Монахи, посредством загрязнений ума, существа загрязняются, посредством очищения ума, существа очищаются. Замысловатая картина. Затем Будда описывает ум Читта, сравнивая его с замысловатой картиной. Монахи, вы видели странствующую картину? Да, Высокочтимый. Монахи, эта замысловатая странствующая картина вымышлена умом. Поэтому, монахи, ум еще более сложный, чем даже самая замысловатая странствующая картина. Упомянутая здесь странствующая картина Чарана Читта. Так называется потому, что брахманы, именуемые санкхами брали ее с собой в путешествие для того, чтобы проповедовать свои учения. Для демонстрации действия каммы на холсте были нарисованы замысловатые изображения хороших и плохих сфер существования. Во время странствий они носили их с собой, чтобы показывать и объяснять людям, что если человек совершит эту каму, то получит такой результат. Если же он поступит иначе, то результат будет вот таким. Такая замысловатая картина создана благодаря богатому воображению, но ум еще более сложный. Для начала нужно придумать, что изобразить, разработать эскиз картины, а уже потом, подключив воображение, рисовать. Например, кто-то может представить себе диковинный рубин, который был ярче солнца, хотя такого камня нет и в помине. Таким образом, приводимый Буддой пример со странствующей картиной дает нам представление о том, насколько сложна природа ума. Поэтому Будда говорит. Монахи, эта замысловатая странствующая картина вымышлена умом, поэтому монахи, ум... И еще более сложный, чем даже самая замысловатая, странствующая картина. И он добавляет, поэтому монахи следует часто рассматривать свой собственный ум так. Долгое время этот ум был омрачен страстью, отвращением и заблуждением монахи. Посредством загрязнений ума, существа загрязняются, посредством очищения ума. Существа очищаются.